0: Carlos Valle Un fuerte 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 aplauso
1: para Carlos Valle Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, estamos por acá ya listos para este en vivo Justamente está Argentina ¿Cómo está gente? Un gusto saludarte Micaela, ¿cómo estás? Muy bien, muy
0: bien, súper contenta eh, La verdad que en, la banda, ni vos ni la banda se quedaron quietos en este tiempo Empezaron a trabajar más que nunca, si bien siempre, por lo que estuve viendo, trabajaron no solamente hacer música, sino que transmiten el amor de Jesús de distintas maneras, también poniendo las manos manos a la obra. Y en este tiempo hicieron una obra muy especial que me encantaría que nos compartas en profundidad un poco sobre la labor que están realizando.
1: Ok, eh, sí, en tiempos de pandemia, nosotros le llamamos amor. En tiempos de pandemia y tuvimos la oportunidad de ser partícipes de crear un albergue temporal para personas sin techo que no tenían dónde pasar la cuarentena o dónde resguardarse a través de esto ya que los cuidábamos de que ellos fueran también un epicentro de contagio. Eh, nos topamos con un montón de circunstancias en medio de esto y fue como una labor titánica, pero junto con el gobierno de El Salvador y una ONG llamada Mission Tour Salvador, logramos levantar este albergue para poder recolectar también ayudas para alimentar a estas personas en tiempos de cuarentena. Bendito sea Dios, el resultado ha sido, pero eh, exageradamente bueno. Eh, la gente comenzó a tener eh, esa nueva oportunidad, eh, como hay un reportaje que eh, vi que lo habías publicado, ahí dice que este fue como un reinicio para la vida de muchas de las personas, porque sabemos que varios de los que viven en situación de calle tienen adicciones o problemas de adicciones ya sea de alcohol o de drogas y para ellos fue como una pausa en todo y fue como un reinicio en sus vidas que ellos mismos lo testifican de esa manera y a través de Lion pudimos llevar lo que es el amor de Jesús eh, de una manera física y también mostrárselos de una manera palpada. para Poder
0: abrir el corazón a Jesús es eso, sabernos que somos amados por Dios, que no somos cualquier cosa, sino que Dios nos creó con un propósito y que nuestra vida tiene sentido. Así que qué lindo realmente <risa> lo que están haciendo. No, ustedes, ¿Pero desde el inicio de la banda, que entiendo que fue en 2009, o a lo largo de, del trayecto con la música, empezaron a, a desarrollar, empezaron a ver la necesidad y la importancia de que ustedes tomaran acción?
1: Bueno, eh, no, te voy a contar una pequeña anécdota. Ah, no. O sea, entonces, es una cantina, es un lugar donde venden alcohol, literalmente, pero solamente eso, no venden otra cosa. Entonces, ahí llega un montón de gente adicta al alcohol. Y yo recuerdo que cuando pasé a buscar los cangregos, alguien me gritó, ¡Llega, ¡Yeah, Lion! Y este, yo volví a ver, pero me hice el desentendido, porque había un montón de gente borracha y... Este, eh, ...sin bañar... ...ya te imaginarás... no ...es el panorama... ...en una, en una zona muy, muy fea... ...y en la cantina... ...donde estaban estos, eh, estos borrachos... ...estas personas borrachas... ...hombres y mujeres... ...unos dormidos en la acera... ...en la cuneta... ...o en la banqueta... ...o sea, imagínate el cuadro... no ...entonces... ...él me dijo... Yo, ...ah, yo le pregunté... ...¿de dónde me conoces? ...le pregunté yo... ...ah, yo te conozco, Lion... ...que no sé qué... ...y empezó él... ...estaba bien tomado... ...el había bien, bien, bien ingerido mucho alcohol... Y le dije ¿Pero, ¿pero qué haces aquí? ¿Dónde me has escuchado? Si sabes de mí Porque ¿Sabes qué es lo que hablamos? Sí, me dijo Yo sé Yo sé quién sos Yo me siento mal Me dijo Te agradezco que te hayas regresado Y él me dijo ¿Te quieres sentar? Me dijo En la banqueta Donde estaban bebiendo todos Y me senté sí, yo me senté De repente yo Olvidé en el lugar que estaba y empecé a hablar con él La persona empezó a llorar él me dijo que quería eh, regresar con, con Jesús, quería regresar con Dios. Tres días y me di cuenta que esta persona no tenía dónde vivir. Él se quedó en la calle, entonces lo recogí en mi camioneta y me lo llevo a un lugar para que sea bautizado y él afirme su fe. Y él me dijo que él tenía el deseo en su corazón, que su mamá había muerto y que desde ahí él había tomado alcohol y etcétera, etcétera, etcétera. Se bautiza y ese día es primera vez, oye bien, primera vez que en un bautizo, eh, aparte del mío, que yo sentí una presencia tan, pero tan increíble. Solamente se bautizó él, el lugar estaba básicamente solo, en una piscina. Eh, el pastor que me ayudó a bautizarlo estaba ahí, él empezó a llorar. La señora que estaba haciendo limpieza en el piso 3 empezó a llorar. La gente que estaba vendiendo empezó a llorar. Fue una cosa increíble y ellos no estaban ahí. O sea, no estaban viendo lo que estaba pasando, pero sintieron algo. Estábamos atestiguando a una persona que se estaba arrepintiendo de la vida que había llevado. Y todo fue porque me senté ahí en la banqueta junto a él, a pesar de que gente habló mal de mí porque yo estaba sentado ahí. Lo que yo no sabía es que esta persona, eh, después de eso, él buscó llegar a casa otra vez y cae enfermo y lo llevan al hospital, y él muere. Este, todo esto pasó en cuestión de un mes. El primer disco, nosotros lo dedicamos a esta persona, aparece el nombre en, en el álbum, que es el álbum que tienes atrás, de fondo, eh, Lion RFC, es el primer disco de Lion, eh, se, ahí está, en, la, en el disco impreso aparece la dedicación hacia esa persona, porque marcó mi vida, dije, ¿cuántas veces somos el último eslabón? ¿Cuántas veces son la última esperanza para alguien? Y yo dije, wow, esto me voló la cabeza. Entonces, a partir de ahí, Lion cambió. Y Lion comenzó a ver que cada oportunidad valía, que cada oportunidad era importante y que cada ser humano era importante, que no había más y que no había menos. Entonces... Wow,
0: wow, wow, impresionante. Mira cómo empezamos. Yo quería dejar las anécdotas <risas> para el final. Sé que estás, pero a full de. De, de, de anécdotas y de testimonios y la verdad que sí se siente eso que estás transmitiendo, te emocionás vos y nos emocionas a nosotros del otro lado qué hermoso testimonio y cómo eso también a través de lo que nos estás contando nos impacta a nosotros para que el día de mañana cuando tengamos la oportunidad sepamos que cada oportunidad cuenta totalmente, claro. y me decías que, que el sueño al empezar era tocar con grandes artistas, compartir grandes eh, escenarios, pero también lo lograron también lo lograron, sí. y de hecho, eh, me decías que la banda, empezó como banda de reggae, que no tuvo eh, inicialmente el apoyo capaz de la iglesia, y lo que primero hicieron fueron llamarte de una radio secular, ni siquiera para que compartas la música, sino para que compartas tu testimonio de vida, que esperemos, esperemos que ya va a llegar, ya va a llegar. Antes de eso, quiero que me cuentes un poco sobre ese enorme testimonio que tuviste, Compartiendo con una de las bandas de reggae argentinas Muy pero muy famosa, banda secular Ahora contemos cómo fue esa anécdota ¿No?
1: recuerdo que llegamos con la banda a hacerle prueba de sonido Habían otras bandas que iban a aperturar también En total éramos tres bandas de opening Y la estelar que era Zona eh, ¿no? Toca la primera banda A la segunda canción que toca la gente empezó a decir, sonagaya, sonagaya. Que son se bajaran. Que se bajaran. Entonces empecé a ver que el miedo empezó a invadir a cada uno de los integrantes de la banda de Lion. Y yo les empecé a preguntar, ¿qué les, qué les pasa? ¿Qué sienten? No, siento que no deberíamos de estar aquí. Siento que. Y empezaron a decir un montón de cosas. Ah, pues saben qué, nos vamos a apartar y vamos a orar. Nos apartamos y en esa oración que hicimos. Yo le dije, bueno, a Dios no se le piden señales, pero en esta ocasión sí lo vamos a hacer para que Él afirme nuestro camino. Si es de Dios que estemos aquí, que la gente nos pida otra canción. Éramos la banda desconocida. Éramos una banda, y, y sumale que cristiana. O sea, sumale eso, ¿no? Creo que era demasiada señal la que estaba pidiendo, pero yo dije, Señor, si vas a mostrarnos algo, que sea clarísimo. No quiero dudas. Entonces, si la gente no pedía otra canción, era señal, señal que no era nuestro lugar. Pasa la otra banda, nos, nos llaman a nosotros para el backstage, para que subamos, y la otra banda, fuimos testigos que a la segunda canción también, el público comienza a bajarnos. Y yo, Dios mío. Wow. Los nervios comenzaron a salir, los muchachos estaban pero tensos, ya te imaginarás. Y de repente subimos, y cuando subimos, no, no, o sea, era el nerviosismo y todo Una banda amateur, ¿ya? en todo sentido Y comenzamos Tocamos las canciones, íbamos por la tercera canción eh, cada, cada banda tenía para tres canciones eh, Íbamos por la tercera canción Y había un productor secular, el socio del otro productor Que él dijo que no quería que subiéramos, que la gente nos iba a tirar botellas y que se iba a venir abajo todo el concierto por lo que íbamos a hacer
0: nosotros.
1: Wow. Eso fue terrible, teníamos todo en contra, se sube, eh, toda la banda tocamos y todo, íbamos por la tercera canción, cuando yo bajo el micrófono resignado, la gente, y la gente lo pueden buscar ahí, porque está subido, se es, es, está subido esto, y la gente comienza a corear a una voz, otra, otra, otra. Dios mío, Dios mío.
0: Me gustaría si sí, me puedes contar un poquitito sobre esa canción, porque no soy un error, se llama, y la letra la, realmente es enorme. Es enorme porque eh, te escuché hablando también de esa canción y hablas un poco en primera persona. Esta
1: canción habla acerca de, de mi historia, habla de ese momento en el cual me doy cuenta de que yo había sido un error, que había sido un accidente, que había sido alguien no planeado pero que en el corazón de Dios sí había nacido para un propósito. Y eso es lo que hablamos, y es el mensaje central de todas las canciones de Lyon que hablan acerca del propósito. De gritarle al mundo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma, de que nadie es un error en esta vida. Y que todo el que ha nacido tiene un propósito importante para cambiar el mundo. Palabras sin sentido, demagogias que me tienen confundido, voces que no paran de repetir, argumentos que triste me hacen sentir y que no crece lo que no ves. Eso dice. La vida es un regalo, no un error de cálculo. ¿Quién te ha dicho que puede decidir? El ser humano no parece evolucionar, al contrario cada vez piensa como un animal sin emociones. Sin condiciones, mi moralidad. Piensa, no podemos ignorar. La vida es un regalo que no podemos quitar. Habla, no te puedes callar. Sube el volumen hasta que no puedas más alto. No vayas a abortar, esa vida podría el mundo cambiar. Escucha con mucha atención el que te canta hoy. Yeah, yeah. Na, 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 na. Palabras sin sentido Demagogias que me tienen confundido Voces que no paran de repetir Argumentos que tristes en sentir Y que no crece lo que no ves Eso dicen La vida es un regalo, no un error de cálculo ¿Quién te ha dicho que puedes decidir? El ser humano no parece evolucionar Al contrario, cada vez piensa como Un animal sin emociones sin convicciones ni moralidad piensa, no podemos ignorar la vida es un regalo que no podemos quitar, habla no te puedes callar Sube el volumen hasta que no puedas más, alto, no vayas a abortar, esa vida podría el mundo cambiar, escucha con mucha atención el que te canta hoy oh, oh. Hoy. 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 Piensa, no podemos ignorar. La vida es un regalo que no podemos quitar. Habla, no te puedes callar. Súbele el volumen hasta que no puedas más alto. No vayas a matar. Esa vida podría que el mundo cambiar. Escucha, con mucha atención. El que te canta hoy es un error de cálculo. ¿Cómo conociste a Jesús, Carlos? Venía de, de darme cuenta de cuestiones religiosas y que la misma religión hacía atrocidades a través de la historia, nos damos cuenta, y que ahora en día también líderes y pastores y todo, lastimosamente, como hay de todo dentro de Redil, ...hacen que el testimonio no sea creíble, entonces a veces eh, era bien difícil para mí, y como vengo de un contexto en el cual tenía muchas dificultades, muchos problemas, yo llegué a creer de que Dios no existía, que eso no era real, que si existía un Dios cómo podían haber cosas malas en el mundo, y, y etcétera, y etcétera, todos los argumentos ateístas que te puedas imaginar... Leí algunos libros que apoyaban también mis teorías, algunos libros que hablaban del cosmos, del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me tomé la tarea, la libertad, recordé que una persona que, que siente odio en su corazón, lo que regala es odio. Una persona que se siente alegre, lo que regala es alegría. O sea, lo que tenés dentro es lo que terminas dando. Así que eh, me tomé como trabajo hacer que los cristianos dudaran acerca de la existencia de Dios. Imagínate lo que le estoy diciendo, ¿no? Cuando alguien me hablaba de Dios, yo trataba la manera de, de hacerlo titubear, de hacerlo dudar, y le hacía preguntas muy, muy este, difíciles de contestar, que la mayoría de cristianos no las logran contestar. Y esto eh, era con el afán de, de hacer dudar su fe. Yo me sentía satisfecho cuando miraba a alguien titubear acerca de su fe. Conozco a Dios de una manera, digamos, muy, muy inusual. Un día yo me, dir me dirigí a mi trabajo y cuando me dirigí a mi trabajo iba en una motocicleta. En eso pasé por la línea férrea, nadie estaba dando señal y lo que estaba ahí para separar no servía, digamos, los semáforos y todo eso no, acá en El Salvador no existe eso. Iba por la, por, cruzando la línea férrea cuando venía el tren completo con todos los vagones, le pega la moto, salgo volando. Eh, caigo otra vez en el riel y me, el tren me arrastra una cuadra y media de una manera milagrosa eh, no sé, instintiva logré aferrarme al tren para que no me partiera por mitad luego el tren eh, para liberarme tuvo que retroceder, mi cuerpo ya estaba inflamado por los múltiples golpes eh, sentía como las piedras se me habían encarnado en toda la piel y cuando el tren retrocede, eh, el cuerpo empieza a dar vuelta y la pierna se me subió hasta por acá. Eh, escuché cómo tronó eh, la, cómo el, el estruendo de, de los huesos y se me rompió algo acá en el estómago. Entonces fue eh, terrible, ¿no? eh, En el momento yo quedé inmóvil, no podía moverme. Y en ese momento ya... este ya con mi hijo mayor y otro que venía en camino lo único que pasó por mi cabeza fue y ahora qué va a ser de ellos que queden solos y en ese momento fue como mira señor si tú existís mira dios si tú existes eh, te pido perdón no o sea o sea, yo sentía que tenía una oportunidad de segundos para arrepentirme, de cierta manera. Y esto va para... Si hay alguien acá, por ejemplo, o tienen amigos ateos, les voy a decir algo. Ese momento final, cuando sabes que todo se está terminando, hasta el ateo más duro, reconoce y comienza a tener temor de que existe algo más allá. O sea, es como... Híjole y si de plano hay algo más entonces yo lo hice, hice esa oración como pidiendo recuerdo que me llevan al hospital y en el hospital me desmayo por la pérdida de sangre el, eh, despierto a, a los 21 días de un coma y ya me habían realizado más de 17 cirugías de reconstrucción en todo ese periodo a los primeros que veo es a mi papá y a mi mamá agarrados de la mano delante de la cama del hospital mis papás venían de un contexto donde solo peleando se vivía y mis papás me dicen eh, hijo, estamos buscando de Dios eh, creemos que Dios te puede sacar de esto estaba escuchando yo a mis padres hablar de esto hablar de Dios y fue como ¿estoy en el cielo o dónde estoy? <risa> wow. o sea, yo solo había visto ultrajes, golpes eh, maltratos y me estaban hablando de que estaban, habían buscado a Dios para que yo saliera de esa situación y después dije, wow, ¿tan mal estoy? y fue como, como el proceso a seguir, eh, pasé hospitalizado, mi cumpleaños, navidad eh, eh, estando hospitalizado, nace eh, mi segundo hijo llamado Caleb y, y un día llega una mujer a decirme una palabra que me costó creerla realmente Llegó al hospital y me dice, Dios tiene algo contigo. Y yo, ¿conmigo? Sí, contigo Dios tiene algo. Y él te va a usar. Y yo, lo menos que quería escuchar era hablar de Dios. O sea, yo estaba en una situación, estaba, estaba, quiero que tengas una idea. Estu Estábamos siete de accidentes de moto. En la UCI, en cuidados intensivos. Un cuarto muy frío y te tienen básicamente solo con una manta tapado, eh, murieron seis. Oh, wow. Y solo sobreviví yo. Y mi accidente era el peor de todos. Cuando me, me, me sacan de la UCI para tenerme observación, todos los pacientes que estaban dentro de la sala común, todos esos enfermos, que unos les faltaba un brazo, que en un accidente se lo habían cortado, que diferentes accidentes feos, ...todos tenían lástima por mí al final... ...o sea era como... ...nosotros estamos mal... ...pero el pobrecito que está allá... ...entonces... Eh, ...me tenían completamente... ...como una mujer embarazada... ...digamos de esa manera... ...para ser más gráfico... ...con las piernas alzadas... ...porque tenía toda la piel abierta... ...completamente... ...no podían curar... ...porque me faltaba demasiada carne... ...no podían enyesarme... ...porque me faltaba demasiada carne... Y estaba en ese proceso sin moverme, no me podía mover. Y esta mujer llega en ese momento a decirme esas palabras. A mí me cayó pesado que esa mujer me dijera esto. Y le digo: ¿Y qué tengo que hacer para tener el favor de Dios? En sarcasmo le pregunté yo. Y me dice: Solamente tenés que contarle a quien sea lo que. Y la, oye la palabra, la cláusula: a quien sea. O sea, no está hablando de un podio, no está hablando de un estadio, o sea, quien sea, como lo que te comenté de la persona que estaba bebiendo en la cantina, lo que, a quien sea. Y Dios eh, se va a encargar de todo lo demás, me dijo. Entonces me pareció un muy buen trato. Dije, no, no pierdo nada a comprobar. ¿Entonces solo tengo que contar la historia? Sí. Vaya, hice una oración por mí, una oración de segundos, en la cual dijo, Señor, que nunca se olvide lo que este joven acaba de prometer acá y que si se le olvida, que tú se lo recuerdes en su corazón. Amén. La señora, después de eso, me dio una serie de predicciones, porque no le pude llamar de manera, porque eran como predicciones, me dijo, vas a salir un día viernes a las 3 de la tarde, dentro de, dentro de dos meses del hospital, vas a salir caminando, no te preocupes, vas a volver a caminar que todo va a estar bien, Dios se va a encargar, y empezó a dar como detalles, detalles específicos, que sucedieron justo así. Recuperé el andar, me cerraron todo, y cuando salgo del hospital, lo primero que quise hacer fue narrarle a la gente, cumplir mi parte, me sentía contento, y llegaron unas vecinas a querer saber la historia, ¿no? Porque había salido en televisión, había salido en radio, o sea, a mí ese famoso por eso, eh, ¿Títulos, de lo, títulos. Sí, el, el título decía así, porque como la prensa de El Salvador es bien amarillista, ¿no? Entonces, la, el título decía así, Joven intrépido intenta rebasar tren. <risa> o sea, sí. entonces te imaginarás que tenía audiencia para querer escuchar la historia. Y llegan estas vecinas, me acuerdo que se sentaron en el sillón de enfrente, yo me recosté porque no podía estar parado ni sentado eh, por mucho tiempo. Porque eh, obvias razones. yo nunca había, había contado un testimonio, así que fui quizás demasiado explícito, y lo voy a hacer aquí como ejemplo, y fue una historia algo así como esta. Ok, buenas tardes, sí, yo me dirigí a mi trabajo, eran las cuatro y media de la madrugada cuando de repente iba pasando por la línea férrea, el policía me desvió eh, luego el tren impactó la moto, salí volando, caí en el tren nuevamente me arrastró una cuadra y media, luego escuché cómo se estrujaban los huesos, el tren retrocedió, me liberó me llevaron al hospital, En por la pérdida de sangre, estuve 21 días de coma, más de 17 cirugías de reconstrucción, en las cuales me reconstruyeron la cadera porque se quebró en dos partes me recortaron un metro y medio de intestino porque también eh, se me salieron las vísceras me recortaron y la Piel y la pierna casi también me la amputan, y empecé, 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 empecé a decir ese tipo de detalles. Y digo, y también me hicieron todo esto, etcétera, 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 y solamente eso, creo yo. Ah, todavía me faltan como dos operaciones, pero ya son más mínimas. Y la gente se quedó así, así como con cierto terror, no con lo que yo estaba diciendo, y me dio vergüenza y guardé silencio. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? La gente no tiene por qué saber mis intimidades, no tiene por qué saber mi vida personal. Me voy a topar con un enemigo en la calle, me va a golpear en donde tengo mis heridas y todo esto. Y decidí guardar silencio. Y, me, y decidí ser papá. Dije, me voy a quedar siendo papá. Y bueno, este, conozco a mi hijo Caleb, nacido de, ya de tres meses de nacido, de, de bebé hermoso y todo. Y en este proceso, digamos que fue un momento de tranquilidad y de paz. A los 11 meses que Caleb estaba cumpliendo de, de edad, de haber nacido, cayó enfermo y no se recuperaba y pasaba con fiebres todo el tiempo y tenía hemorragias todo el tiempo. Y lo llevamos a, a un hospital y en el hospital nos dicen que él tiene leucemia linfática aguda y que solamente le quedaban dos meses de vida eso dolió más que el tren definitivamente me tocó observar a mi hijo moribundo en una cama de hospital cómo le salía sangre por todos lados porque la leucemia es, es un cáncer en la sangre y, y, y quiero que te imagines ese cuadro. Yo observaba a mi hijo en esa cama de hospital. Y su mirada era una mirada perdida. Y en una de esas él logró fijar su mirada en mí. Yo sabía lo que esa mirada me estaba diciendo. Yo sabía que me estaba diciendo, papi, me duele. Papi, ayúdame. Papi, quiero no quiero esto, yo lo sabía, pero ahí es donde uno comienza a ver la impotencia y la fragilidad del ser humano y donde es importante la dependencia de Dios en medio de esto. Yo me resentí tanto cuando vi esta escena, no entendía qué estaba pasando, firmé los papeles que exoneraba al hospital a los médicos por la muerte de mi hijo, me exigieron que se tenía que quedar en el hospital hasta que él falleciera durante esos dos meses, Regreso a casa con invalidez parcial a cuidar a mi hijo de, eh, de tres años de edad. Y es, fue una situación tan terrible porque en medio de esto, mientras pasaban esa, esos dos meses, yo esperando la llamada, esa llamada que me iban a decir que eh, su hijo ha muerto, cayeron otras llamadas. <coughs> Y una de estas llamadas era donde me estaban despidiendo de mi trabajo. Porque no podía trabajar, no podía seguir. Me dicen, usted tiene que buscar ayuda del Estado para que lo puedan apoyar porque usted no puede seguir trabajando. Así que, ni modo, ¿no? Cuelgo la llamada y inmediatamente yo tenía un niño de tres años a la par que me estaban pidiendo comida. Y no tenía para darle de comer. Cuando hay una enfermedad así en la familia los que lo han pasado se van a dar cuenta que todo empieza a escasear porque todo empieza a fraguarse para la enfermedad o para la persona enferma es un tiempo muy difícil y me veo acorralado por primera vez en mi vida sin las tres cosas importantes que son para un ser humano la primera, yo no tenía salud no tenía salud para ejercer o para trabajar o para ganarme mi vida segundo, no tenía mi familia estaba dividida y tercero Perdí los recursos. No tenía cómo sostener, Y esto era terrible. O sea, en nuestro país tenemos un dicho que, que se llama topado el cerco. Es como entre la espada y la pared. En ese momento hice por primera vez la oración más sincera en todo ese tiempo de mi vida. Pero la oración no era una oración eh, dulce sino que era una oración con ira con rencor y la oración decía algo así ¿acaso tú eres Dios? si eres Dios pues déjame decirte que eres un mal padre ¿qué clase de padre deja que sus hijos mueran? Oh, está bien yo soy malo pero un niño inocente otro muriendo de hambre y empecé a cuestionar todo esto de Dios y de repente pasó lo más milagroso que he vivido en mi vida y es escuchar adiós, sí, así como lo están escuchando ustedes, lo escuché, y no solo lo escuché de una manera, lo escuché de dos maneras distintas, por mis oídos y en mi cabeza, y empezó a hablarme, y lo primero que hizo fue decirme, yo soy el creador de todo, dueño de la vida y de la muerte, todo lo que está creado es para deleite, y gloria mía, y empezó a explicarme, y empiezo a transportarme en ese momento, porque yo caí postrado al suelo, no de mi voluntad, sino que algo así como lo que pasó en, en el arca de Noé, que los animalitos sin conciencia, ellos comenzaron a caminar al arca, entonces tus células tienen un dueño, tienen un, eh, alguien, un diseñador que es Dios, y que en el momento más preciso si Dios lo desea así, va a ser que tus células caminen para donde tienen que caminar, aunque tú no quieras. Y eso me pasó en ese momento. Mi cuerpo reaccionó a la presencia que estaba ahí, pero mi mente estaba confundida. O sea, no era algo que yo estaba eh, decidiendo hacer, simplemente mi cuerpo lo hizo. Justo como el arca, como esos animalitos. Entonces yo estaba postrado ahí, confundido, con temor. El cuerpo me temblaba horriblemente. Aparte que era imposible físicamente para mí postrarme, no podía agacharme, pero ese día sí lo tuve que hacer porque fue obligatorio, ¿me o sea, fue una cosa terrible. Y esa voz me decía, era una voz tremenda como un trueno que, que, que dolía en los oídos de escucharla, pero a la vez tenía una autoridad tan potente, algo tan rígido, que vos sabías que quien te estaba hablando no era algo normal, era algo sobrenatural en exceso, y la otra voz, era una voz tranquila cálida, como que te sobaba como que te estaba acariciando, era una voz que te decía todo va a estar bien pero solo cumple con lo que se te fue requerido, se te dio el favor ahora haz lo que te corresponde hacer, de tu hijo no te preocupes que todos están mejor con nosotros, hablo en plural y es ahí donde yo te compruebo que la Trinidad existe, la Trinidad es real, es algo real. Cosa que yo debatía, lo debatí demasiado tiempo, es real la Trinidad. Y, y él habló en plural y me dijo, todo va a estar bien, entregándonos, entreganos a tu Hijo. Él va a tener una mejor vida acá, que la que puede tener en la Tierra. yo, no tuve tristeza, no tuve dolor, lo solté, lo entregué. Porque supe que quien me estaba hablando, yo sabía que no estaba alucinando, era algo real. Y de repente me dice, entonces sal y predica lo que se te fue dado. Recuerdo que pasó ese momento, mi cuerpo fue como que le quitaron llave. Y pff, logré despertarme, me, de, me, me pongo en pie con mi bastón, agarro a mi hijo y me lo llevo a un parque cercano para, para que... Él me acompañara, él me ayudaba, era como mi segundo bastón, digámoslo así, tres añitos de edad, tres años y medio de edad. Y comienzo a, a ver qué hacía, ¿no? Asustado, creo que te imaginé las emociones encontradas, asustado y todo, y comienzo a, a ver a quién me hablaba, ¿no? Y dije, no, los adultos, no, me dan miedo los adultos, porque yo fui papá muy joven, entonces eh, me daba miedo hablar a los, a los adultos. Eh, dije, no, a los jóvenes, vamos a los jóvenes. Y miraba un joven que iba como bien vestido, y dije, no, este no, me va, me va a ver mal. Así que, no, voy a ir donde los que están fumando, los que están, no están haciendo nada, los vagos, los que ven mal la sociedad, ahí voy a ir, porque ya me van a ver mal. Y, y, y ahí es donde te fijas ah, que leí desde el ayuno desde del principio, o sea, es, es que Dios me lleva a ese punto, a ese tipo de personas. Y bueno, comencé y llego donde ellos y les decía, mira, este, ¿querés saber de Jesús? Y la respuesta era más que obvia, y me decía no, no, eso no, no es para mí. Ok, me daba la vuelta, me pasaba a otros y les decía, mira mirá, querés, ¿querés conocer de Jesús? Y me decían, no, eso de verdad, que aburrido, no, no me interesa para nada. Ah, bueno, perfecto, entonces me fui a sentar a una banqueta y empecé a pensar, recuerdo que tenía a mi hijo recostado en la pierna. Y dije, Carlos, pensar por primera vez qué podés hacer. ¿Qué? Debe haber algo que llame la atención de la gente, algo para atraparlos. Tiene que haber algo, una herramienta poderosísima para llamar la atención de ellos. Y sí, mucha gente que está ahí conectada piensa que es la música. Pero lastimosamente no es la música. A algunos les gusta el reggae, a otros les gusta el rock. A todos nos gusta la música, pero no la misma música. Pero sí hay algo que nos gusta a todos. Agárrese que a la revelación. A todos nos gusta el chisme. Entonces, llego vas, donde...
0: Corre como nada.
1: Llego donde otro grupo de jóvenes, bueno, habían dos, básicamente, en una, estaban en una, en una banca, y, les, y, y llegué con una nueva estrategia. Y les digo, mira, ¿querés saber por qué ando este bastón y por qué tengo estas operaciones? E inmediatamente la respuesta de ellos fue... Dale, desahogate. Y comienzo a contar la historia de una manera eh, no, no tan común. Y le digo, no hombre, si cuando iba a mi trabajo, iba con la moto y le pego el tren y salgo volando. Y yo, no te creo. ¿En serio? Sí, ¿y qué hiciste? Y empezaron a preguntarme. Y luego mandaron a traer eh, la, 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 la Coca-Cola y mandaron a traer este snacks y todo lo demás. Porque... Y esa banca donde solo habían dos, de repente habían tres, luego cinco, le decían, ¡hey, vení, que está bueno esto! Empezaron a llamar a los demás. Wow. Y en esa banca nace eh, la primera generación de Lion. es Estos jóvenes, después pasamos a una célula y empezamos a hablar, y el discipulado y todo lo demás, y hasta la fecha, seguimos haciéndolo de la misma manera en todo lugar. Por eso la gente no siente que lo estás evangelizando, o sea, no siente que estás evangelizándoles, eh, en un concierto me acuerdo que nos restringieron, voy, voy a integrar esta pequeña anécdota, nos dijeron no vayan a hablar de Dios por favor, no vayan a, a hacer proselitismo religioso,
0: mm.
1: perfecto, no hay ningún problema, entonces me acuerdo que en una pequeña franja de una de nuestras canciones que es la que hicimos fit con, con, con Yankee Venegas de La Hormiga, es una canción de Lion llamada La Chiqui, ese sky bien movida y todo. Nosotros enseñamos a bailar a la gente y, le, y cuando vemos que la gente no se... Aunque la gente se estaba moviendo, pero hicimos una pausa intencional donde yo dije, vamos a parar la música porque la gente no se está moviendo. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo es posible que a mí, que me atropelló un tren, que me hicieron, hicieron decir cirugía de reconstrucción, que estuve 21 días en coma? Y entonces... <risa> <risa> me grande. da risa porque... ¿Por qué no? O sea, la gente nunca supo que, les, que los estaba evangelizando y al final le digo, no hombre, le dije, Dios me sacó adelante y ustedes no van a bailar, Entonces, y ahí fue como que la gente le voló la cabeza, ¿no? Fue como, ¿viste lo que acabas de decir? Sí, y eso fue en qué, o sea, no me tardé, pero ni cinco minutos quizás en decir eso, pero la gente le voló la cabeza eso y fue como, ¿escuchaste? ¿Escuchaste eso? Y cuando le agrego nombre, digo, sí, con que mi hijo, que estaba a punto de morir, está aquí tocando el piano, brincando, y ustedes no se mueven.
0: Ah.
1: Entonces, ¿cómo? O sea, ¿Te das cuenta? No? O sea, Hay manera de cómo hacerlo, y, y, y definitivamente la gente se cautivó, y la gente con más ganas empezó a brincar y todo, y fue espectacular. Entonces, siguiendo con la historia, eh, estos jóvenes llegaron, hicimos esto y empecé a enseñarles a tocar un instrumento, unos ya podían un poquito y empecé a enseñarles porque a mí siempre me gustó la música, a tocar la guitarra, a tocar el bajo, a tocar la batería, el piano y se empezó a formar esto que era solo para retenerlos nada más, no era para generar una banda y mucho menos para hacer una banda internacional, o sea, no, en ningún momento me pasó por la cabeza. Porque yo había sido un músico secular, entonces yo dije, no, eso fue como mi pasado, eso fue parte de mi historia, que no quiero volver a repetir, y lléeme aquí, ¿no?
0: <risa>
1: Así que Dios, después de esto, empezamos a hacer un montón de cosas, y empezamos a hacer labor social, y a través de que mi hijo estaba en el hospital, comencé a llegar a, al hospital a hacer eventos para niños que estaban muriendo. Y a manera de testimonio decirle a todos ustedes que los doctores dijeron que dos meses de vida iba a tener mi hijo Caleb, y ahora es el pianista de Lion RFC, así que son, es algo increíble que Dios nos ha permitido vivir. Y quiero decirles esto, hay gente que me dice, wow, Dios lo sanó porque tú decidiste obedecer. No. Dice, quiero ser muy honesto, no. Él sigue vivo porque Dios tiene un propósito con él. No es por mí. No es por darme gusto a mí, no es porque yo me sienta bien o para que yo siga sirviendo. Y lo digo con, lo voy a decir con mucha propiedad, aunque yo sé que el enemigo escucha estas cosas. Aunque me faltara uno de mis hijos, aunque me faltara uno de mis mejores amigos, yo seguiría cantando del amor de Dios justo como lo hago hoy. Porque no depende de eso, ya, ya descubrí quién es el dueño de la vida y de la muerte. Ya descubrí que la muerte sí te puede traer un momento de tristeza por la ausencia física de alguien, pero a la vez tiene que traerte gozo si esa persona pasó a una mejor presencia. Entonces te das cuenta de que sí hay una vida después de esto. Entonces es como, como que te motiva y decís ok, entonces vamos a alcanzar la mayor cantidad de vidas para que estemos el día de mañana bailando rey en el cielo. Así que, wow. así, así, así que esa es parte de mi historia hasta el día de hoy. Seguimos en pie de lucha y a la gente porque pues, está viendo esta transmisión Pedirles que siempre oren por Lion, eh, que creo que es la parte más valiosa que nosotros eh, podemos tener de parte de la gente. ¿no?
0: wow ¿Sabes que Quiero agradecerte por haberte, porque escuché varias entrevistas, y la verdad, chicos, en ningún lado fue tan detallista y con tan poco detalle. La verdad que agradezco un montonazo que hayas abierto tu corazón y que nos hayas contado con lujo de detalle. Creo que no solo me bendijiste a mí, sé que bendijiste a un montón de personas, y a, especialmente a aquellas personas que capaz perdieron a un ser querido y ahora están pudiendo
1: tener esta revelación de, de lo que vos Mira yo, estamos trabajando en varios proyectos eh, acabamos de lanzar una canción ya, que es un homenaje a la iglesia lo que pasó después de eso fue que el Señor me llevó a enamorarme de la iglesia ¿no? a enamorarme de, de la familia, porque la iglesia viene a ser familia y me llevó a enamorarme de eso, a, a entender de que, bueno, entre hermanos también hay hermanos que se pelean y se discuten, ¿no? Es parte de Entonces, es así como una familia normal, ¿no? Es, es parte de Y el Señor me llevó a amar la iglesia hicimos una canción eh, que está calientita, ¿no? Acaba de subir eh, un homenaje a la iglesia, un pequeño fragmento de la iglesia, digamos, de la historia de la iglesia. Es un midlay que hemos realizado obviamente con un estilo peculiar de Lion RFC. Y bueno, se vienen nuevos proyectos. Eh, voy a, aquí por primera vez en exclusiva por el programa. Eh, contigo voy a decirlo, se viene eh, el DVD de Lion. O sea, un concierto completamente en vivo para la gente. Otra
0: preguntita, vamos rápido. Dice, de todas las experiencias que nos contaste, una conclusión para la vida nos pide Steffi.
1: Ok, la, creo que una conclusión muy, muy buena que te puedo dar es no rendirse jamás. Yo, eh, Josué 1.9, nos damos cuenta, y si leemos todo ese, ese capítulo, te das cuenta que el Señor le dice, no desmayes, sé valiente, que estaré contigo como estuve con los 10 de Moisés. No desmayes y sé valiente, no desmayes. Nosotros lo escuchamos como, como de batalla, ¿no? así como, no desmayes y sé valiente. Pero no, Dios estaba... Oiga bien, se va a escuchar mala expresión, pero realmente es así. Dios estaba convenciendo a Josué de que fuera valiente, que no tuviera temor en su corazón, porque el enemigo número uno de un creyente, el enemigo número uno de un cristiano, el enemigo número uno de la humanidad es el miedo. Ese es el arma número uno que nos, de, nos, de, nos desmorona, nos hace perdernos muchas bendiciones, no nos hace arriesgarnos y todo ese tipo de cosas. Entonces, si te puedo regalar algo es no desmayes y sé valiente, pero no es como una, como una exhortación sino no desmayes sé valiente porque lo que viene es mayor y a pesar de las pruebas y dificultades te aseguro que al final la satisfacción de haber hecho lo correcto y de haber encontrado el propósito en tu vida va a valer cada instante y cada segundo y no vas a haber despreciado nada